0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多的了解艺术。乌托邦与异托邦，关于其他空间的开头。是一段简要的空间史，他把空间看作时间及历史的对立面，最终断言，毫无疑问，我们这个时代的焦虑基本上主要与空间相关，而与时间无关联。后现代地理第一章中，我曾以福柯的开篇段落为跳板，对盛时于现代主义批判性思想思考中的历史进行批判。历史主义是一种狭义的观点，它顽固地制约着我们的思维，使我们按照批判性的思考及历史创造的方式去批判性的思考空间及人类生活的空间性问题。下一章我会与福柯一起回到对历史主义的批判上来，但现在再玩味一下关于其他空间的开场白很有必要。我们知道。十九世纪迷恋的是历史，迷恋的是诸发展与停滞、危机与周期的主题，不断增长之过去的主题，迷恋的是压倒数多数的死者和气势汹汹冰川的世界。十九世纪在热力学第二规律中发现了它基本的精神根源，但是，当今这个纪元也首先将要空间的纪元。我们处在一个同性时代的，一个并置的时代。一个远与近的时代，一个并肩时代和弥散的时代。我相信，我们处在这样的一个时候，我们所经验的世界，与其说是在时间之中发展的漫长生活，不如说是一个用自身的经纬连接诸点的交叉点的网络。人们也许可以说，激起当今争辩的某些意识形态方面的冲突，反对是时间的虔诚子孙，空间的坚定居民。结构主义，或至少内规划到这个有过于宽泛的名词下的东西，是努力的聚努力的聚集于时间轴上的各种因素之间建立一套关系的结果，从而使这些因素能够表达为并置的方式，互相对立，彼此关联。一句话，使他们表现一种构造。但实际上，结构主义并没有否定时间，他们在以某种方式处理我们所说的时间。和历史，突出空间而非时间，突出空间性而非历史性，这种做法是划时代的。他为福柯的思考其他空间的问题提供了舞台，确立了基调。紧接着，是对空间史的非常粗疏的回溯。首先是中世纪为亲卫空间所主导，一套等级位置、神圣与世俗的。受保护与开放的，城市的与乡村的，然后从伽利略及十七世纪开始，这种轻微空间从定域变成了无限开放的扩展空间，最后到现代，作为一种新的定域，地点取代了扩展。这是这个演讲中至关重要的一点，因为它将我们的注意力转向了地点的空间性。地点是由。点或要素之间的关联、临近关系，其实形式式的就是系列、网络或格栅，比如计算机或者是交通网络中，更具体些就是人口统计学的说法。今天他总结说，空间对我们来说表现为地点的人间地点之间的关系，把地点和地点间的关系、空间关系也可以叫作为。处境，作为当代空间的关系，作为当代空间的核心，这是福柯异形地质学的一个鲜明的特征。虽然福柯很少提及生产的过程，但他的地点和处境所说的表现、见解与列文福尔对现代社会日常生活的批判，他那感知的构想和实际的三元辩证法正相吻合。沿着这种进入地点的活动，福柯将我们领上了各种道路，去理解当代的空间性。这与列文福尔在《三个辩证法》和第三话也有着惊人的相似。虽然他又没有明他又没有对明确的政治工程予以坚强。福柯首先指出，我们的生活仍为各种带有神圣色彩的对立所的控制所控制，例如私人空间。和公共空间、家庭空间和社会空间、文化空间和实用空间、休闲空间和工作空间，这些对立的隐隐秘存在着的神圣不域。他插入说：“虽然历史在十九世纪神圣的脱离空间理论方面去神圣化，它也是伽利略之后出现，但我们尚未实际上。”方面对空间进行神圣化，神圣在很大程度上仍隐藏于在我们的生活空间里，埋藏在我们的制度和实践上缺摧毁的胆量。我们仍视之为本来如此。对立里，资本主义虽然提未提及，但伽利略以后扩展空间和气势汹汹的冰川世界，已经将它包含在其中了。为了导入这些隐秘的世界，福柯转向加斯东·巴什拉不朽之作，以及现象学家们的描绘。他们帮助我们认识到，我们不是生活在一个空洞的同质的空间里，而是一个充满数量、质量和可能完全是幻想这些关于我们基本感知的空间、梦想的空间和感情的空间。研究虽然无疑是重要的和基本的，但它们主要涉及的是内部空间，而不是福柯所描述的外部空间。我们生活中，我们生活其中的空间，那是我们充分展示自我的空间。我们的生命、时间和历史在其中不断的腐蚀着空间，那赚取、吞噬我们的空间。本身也是一个意志的空间。一言之，我们不是生活在空虚之中，不是生活在我们可以我们可以放置一个人和物体的虚空之中。我们不是生活在可以形形色色光与影进行涂抹的虚空中。我们生活在一系列的关系里，这些关系描绘着各种地点，而地点之间有相互沟通，并且彼此绝对不重叠。在做了恰如其的恰如其分的评价后，福柯以他自己的方式将光明的透明幻象和现实的不透明幻象及过分的实体放置一旁。透明幻象在列夫在列文菲尔纳构想的空间和空间在线的联系在一起，他试图把空间性彻底的看作是一个非物质的精神空间。不透明幻象及过分的实体化，则将空间的现实缩减为可以进行实验、主描绘的空间实践、物质或自然实体，缩减为事物本身的几何学。在对这种如列温菲尔所说的双重幻象进行肯定性批判性的基础上，福柯的研究拓展到了其他空间和其他地点。尤其是那些具有奇妙性质的地点，它们与所所有其他的地点相关，但这样只是为了怀疑、消解或颠覆它们的凑巧选定、反应或反射这组关系。这是我们所说的批判性、他者化。第三画又是一个例子：奇妙的地点联系，却又否定着他所有的其他地点。第一个这样的地点是乌托邦，这是没有真实地方的地点，它表现为完美的社会形式或颠覆了社会形式，根本不真实的地方。比较真实的是福柯在一次理论概括的时候所说的伊托邦。这种理论概括也许可以称之为第三空间的微观，或地点的理学。可能在每一种文化里，在每一个文明里。还存在着一些真实的地方，他们实实在在的存在着，并在构建社会的进行中形成。他们类似于某种反地点，这是一种表现活跃的乌托邦。真实的地点，以及所有其他能够在文化中发现的真实的地点，都同时在这里受到了再现、争夺和颠覆。这样的地方外在于一切地方，即使能使出，即使能指出。他们的现实中的位置，真实的包含了所有的其他地方。他们在生动的同时性和并置的状态中受到了再现、争夺和颠倒，各自清晰可辨。但这这些真实的地方又绝对不同于他们的反射和表现所有的地点。福柯也看到了第三空间的阿莱夫。在思考乌托邦与伊托邦的关系时，福柯采用了超现实主义者。拉康式的精神分析学家以及阿尔阿尔都塞式的结构主义都喜爱的物体镜子。镜子终究是一个乌托邦，因为它是无地之地。在镜子里，我们在一个展现的镜面下，不真实的虚空间里看到了我不在那里的我，我在那里，那里我不在。一个影子向我自身展现自我，使我能够在我不在的地方看到我自己，这就是乌这就是镜子里的乌托邦。接着，他又给这个虚空间增加了一层物质现实，但这也是一个异托邦，毕竟镜子真实的存在着。他对我所处的位置产生反感。从镜子的观点看，我发现我不在我所在的地方，因为。我看见，我在它里面。从这种可以说是指向我的凝视出发，从镜子那边的虚空间出发，我向我自身回归。我再次的将自己的目光转向自身。在我在那里重构我自己，在以下一点上，镜子发挥的是依托邦的功能。它使我在镜子里看到我自己的那一刻所占有的地地方，立即变得绝对的真实，与包围该地方的整个空间连在一起，同时又变得绝对不真实，因为要被看到，就必须越过那里的这个虚点。这些关于主体化、客体化及定位的问题，简要的而具体的，本体论质和沉思冥想为讨论存在与转化，在场。与缺场，里与外的空间性，存在着开辟了不少兴趣盎然的道路。但我将这些本体论的游质搁置在一旁，我要追随福柯游牧式的思考去检讨他的其他空间。